0: Arbeit im Studio hat mir voll viel zu geben. Ich kann es nicht mehr totschweigen. Dieses ständige
1: Leute Angst machen und Leute in Panik
2: versetzen. Wehe, du hörst auf. Also musst mindestens noch zehn Jahre machen. Ich bin so gespannt, wie es mit dir weitergeht, wo das hingeht. Und das
0: ist die Jugend quatscht mit Nebi Nikolosi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Jugend quatscht und heute mit zwei Darstellern von Sturm der Liebe und zwar Viola Wedekind und Sven Wasner. Herzlich willkommen.
2: Hi. Hi.
1: Hallo, wie geht's euch?
2: Uns geht's sehr gut und hervorragend. Die Sonne ist draußen, die ersten Sonnenstrahlen können wir genießen und der Sommer kommt.
1: Also mir ging's noch nie besser als gerade jetzt. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Und ihr seid in der Bavaria-Filmstadt, wie ich euch kenne. Nein,
2: nein, nein. Wir haben uns jetzt wir nein. haben uns jetzt gerade abgeschlagen in der Nähe unseres äh, Hotelsets. Da wird aber gerade Rasen gemäht, deswegen mussten wir jetzt etwas in den Wald rennen, um hier Ruhe zu haben. Und da sitzen wir jetzt gerade.
0: <lacht> ja, Viola und äh, wir hören uns schon zum zweiten Mal, denn, was viele nicht wissen, wir haben uns schon mal im August letztes Jahr getroffen. Ähm, da war die Jugendquatsch noch eine Radiosendung. Es freut mich riesig, dass wir uns jetzt widersprechen. Was ist denn jetzt in der Zwischenzeit Passiert. Du spielst in der Serie Sturm der Liebe mit, genauso wie Sven Wasner, und spielst immer noch die Rolle Ariane Kahlenberg. Was ist in der Zwischenzeit mit Ariane Kahlenberg passiert? Wie hat sie sich verändert?
1: Das wird jeden Tag besser. Vor allem seit Sven da <lacht> Also, sie ist die, ja auch sch schwerst verliebt. Und sie hat
2: dring die, die, die dringend notwendige Verstärkung bekommen. Genau.
1: Ja. Mein, mein Bonnie und Clyde-Komplizen habe ich bekommen, genau. Ja,
0: Viola, ich äh, verfolge dich ja auch genauso wie Sven auf Instagram und du, ich war jetzt die letzten Wochen so ein bisschen enttäuscht, es kam nichts, was war denn los?
1: Wie, was kam nichts? Habe ich zu wenig gepostet? Ja,
0: also ein bisschen weniger als sonst, was war los?
1: Schatzeli, ich habe ein Kind zu Hause, ich habe einen <lacht> Vollzeitjob. Ich kann das auch nicht ähm, ständig so hochhalten mit der Frequenz. Ähm, ja, du, ich mache wieder, aber ich habe doch immer was gemacht. Es waren jetzt keine so langen Pausen. Es gibt Kollegen, die machen viel, viel weniger. Ich will da auch niemanden zuspammen. Es soll ja auch interessant sein. Es ist doch besser, wenn jemand sagt, oh super, sie hat wieder was gepostet, als dass sie irgendwann sagen, Gott, schon wieder drei am Tag. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 das verstehe
2: ich. Ähm, wir darfst ja, du darfst auch nicht vergessen, wir sind ja auch schon alt, ne? Also Nein. für die TikTok-Jugend, also, für also die TikTok-Jugend. Ja, oder das ist wenn, ist alt. Also ihr genau.
0: seht halt, beide noch sehr, sehr jung aus.
2: Ach, das ist schön von das dir. Ich war
0: aber danke. Darf ich, darf ich ganz kurz
2: fragen, wie alt du bist? Ich?
0: Äh, 14.
2: 14. naja gut, da, da ist ja, ja naja, gut, da sind wir schon alt. Nein. Da sind wir schon alt. Siehst du, wenn, wenn du das rumdrehst, deine Zahlen, dann bist du da, wo ich bin. <lacht>
0: Sorry, ich muss dich jetzt mal kurz ärgern. Und zwar habe ich auch noch einen Instagram-Account und zwar Nicolosi-Nebio. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgen würdest. Nicolosi mit C-Nebio und alles klein. Und jetzt weiter geht's mit der Folge und viel Spaß. Ja, aber das ist doch nicht alt.
2: Nee, aber das ist schön, dass du das sagst. Nein, das ist natürlich nicht alt. Das, Nein. Da, da hast du vollkommen recht. Ja, eben. Wir stehen im Saft genau in der Mitte. ist wunderbar.
1: genau, wir genau sind mittendrin sozusagen. <lacht> Und bei dir geht es gerade so richtig los, oder? So
2: das Leben geht da so mit 14 so, ja, so richtig los, Das Leben geht
0: jetzt oder? los. Es beginnt gerade bei euch. Ah, ja. Ah, ja.
2: Genau, sehr gut, so sehr gut. Genau, Danke. So Aber guck mal, überleg mal, da hast du doch schon einiges geschafft mit 14, oder? Ich meine, da äh, kriegst du schon Leute vor die, vor das Mikrofon, die ein bisschen was zu erzählen haben. Das ist doch toll, dass du das machst. Ich finde es super in deinem Alter schon. Ja, also, Da sitzen noch viele Spaß. noch daheim und und sind, sind feucht in den Ohren.
0: Ja Sven, wenn wir gerade bei dir sind. Ähm, Viola hat es eben gesagt, ihr tritt jetzt seit neun Monaten, aber du bist noch gar nicht so lange dabei bei Stunde, die wir, ich glaube seit November, oder? Wie wurdest du aufgenommen vom Team, von der ARD, von der Produktion?
2: Du ja, das war äh, das war eine extrem extrem weiche Landung, äh, muss ich sagen. Also ich bin ja wirklich jemand, auch der dieses tägliche Format wirklich liebt. Der Cast, wie er im Moment ist, ist wirklich extrem harmonisch und es macht unglaublich viel Spaß. Und äh, äh, privat wie vor der Kamera versteht man sich wirklich mit allen gut. Also gibt's wirklich keine Ausnahmen sagen. Wenn du da jetzt auf einen Skandal gehofft hast, kommt der hier leider nicht.
0: Nein, ich bin noch nicht Promiflash, aber bei Promiflash sieht man, äh, hört man ja auch öfters mal Neues von Viola. Ab und zu.
1: Ja, ich wundere mich auch immer. Ich bin auch immer ganz gespannt, was Sie als nächstes erzählen, wovon ja, ja. ich noch nichts weiß. <lacht> Abschied am Fürstenhof. <lacht> Glaube bitte nichts, was du irgendwo hörst oder siehst oder liest.
2: <lacht> die haben nee. irgendjemanden, da sitzen der, sitzt in der Hall Halluzinationen hat den ganzen Tag und den lassen die dann die Outlines lesen und der spinnt die Geschichte <lacht> dann mal weiter im Kopf. <lacht> Ja, aber ja, das ist schon, dieses, dieses ganze Clickbaiting, das ist schon schlimm geworden, ne?
0: Ja, ja. Ähm, der Erik, der ist jetzt gerade kein so, wie sagt man, ähm, netter Charakter schon teilweise, aber er hat schon ein bisschen Dreck am Stecken. Was hast du denn gemeinsam mit dem Erik? Nicht viel, oder?
2: Äh, das ist eine Suggestivfrage, die du jetzt stellst. Ne? <lacht> ähm, äh, nee, also ich, äh, ja, also erstmal teilen wir uns einen Körper natürlich, aber ansonsten, <lacht> ja, äh, würde ich sagen ja es ist schon bei einer, bei einer täglichen serie ist es schon von vorteil wenn du da viele gemeinsamkeiten suchst die du hast natürlich gibt es jetzt gewisse entscheidungen die ich wahrscheinlich privat etwas anders gefällt hätte aber ähm, ja so ein bisschen äh, was freches und und äh, verschlagenes habe ich schon auch privat würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal sagen aber ähm, ja, Erik treibt das natürlich alles alles auf die Spitze. Aber äh, aber er ist mir sehr sympathisch, sagen wir mal so. Ich kann schon vieles mitfühlen, was er so empfindet. Und
1: die Bruderliebe, oder? Ja, die Bruderliebe sowieso,
2: genau. ja Überhaupt also, so die Leidenschaft, die das finde ich finde ich an dem Charakter schon schön, dass er so seine seine Dinge hat, die ihm extrem wichtig sind und für die er dann auch kämpft und einsteht. Ja, wie gesagt, dann manchmal etwas fragwürdig motiviert, aber, ähm, aber er kämpft sich durch. Er nimmt seine Probleme wenigstens selber in die Hand und wenn es dann mal ein Knüppel sein muss, dann ist es halt ein Knüppel. <lacht>
0: Ja, ich weiß, ich störe wieder. Es geht auch direkt weiter. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass ich auch noch eine E-Mail-Adresse habe und zwar die diejugendquatscht.gmail.com Schreibt mir doch gerne eine E-Mail mit Wunschgästen, mit Kritik oder Lob. Ich bin für alles offen, würde mich sehr freuen über Anregungen oder einfach nette E-Mails. Vielen, vielen Dank und jetzt weiter geht's. Ja, ähm, Viola, deine Rolle, die tut die Gemüter sehr zerrütteln. Aber es gibt auch viele Leute, die deine Rolle sehr gerne mögen. Also, wenn man mal den Namen äh, Ariane oder Viola auf Instagram sucht, da kommen gleich zig Fanpages. Gibt's da wirklich Fanpost? Ich glaube, du kriegst, wirst überschüttet davon, wo du es
1: sehr kurios fandest. Hm. Um, es ist sehr viel los. Es ist, es ist natürlich auch viel digital, aber ich bekomme tatsächlich auch noch Päckchen und Briefe und Handgeschriebenes und so. Das ist ganz, ganz süß und Zeichnungen und Karten und weißt du, Kuckuck, was die sich alles einfallen lassen. Und es sind sehr viele junge Mädchen, also Mädchen oder junge Frauen, ja, sagen wir mal in deinem Alter plus minus, um, die in Ariane ganz viel sehen, was was ihnen gefällt. Also die starke Frau, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, die sich behauptet gegen die Männer, die für ihre Ziele kämpfen die sich nicht entmutigen lässt, die immer wieder aufsteht, ja, die Krone richtet und weiter rennt und so. Ich bekomme auch mal ganz berührende Briefe und Nachrichten, dass junge Frauen mir sagen, mein Gott, du gibst mir so viel Kraft jeden Tag, weil sie natürlich zum Glück auch die private Viola sich anschauen und die Beiträge anschauen und mich auch als Frau und, und Freundin irgendwo und Mutter und Vorbildfigur sehen. Das ist schön, das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde es auch schön, dass die... Ähm, das dann auch einerseits trennen und andererseits auch zusammenführen können, so Viola und Ariane.
0: Vor ein paar Monaten wurdest du mal in einem Interview gefragt, ähm, ob dir dieser Hass ähm, von Fans auch, ähm, auch auf der Straße zum Beispiel gezeigt wurde. Denn es gab ja durchaus schon Antagonisten, wo die Schauspielerinnen auch schon teilwe teilweise an, äh, attackiert wurden. Ähm, du hast gesagt, damals die Mas Maske schützt dich ein bisschen. Ist es, hast du deine Maske immer noch so aufrechterhalten <lacht> oder ähm, ist es im Moment, dass es langsam schwächelt und du trotzdem manchmal in blöde Situationen dadurch kommst?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also die Maske, ich meine ja den, den Mund- und Nasenschutz, ja, ja, den wir jetzt überall alle tragen müssen. Ähm, dadurch erkennen natürlich viele Leute einen nicht, wobei da auch schon Leute gesagt haben, ah, die Augen, die Augen, sie sind es doch, sie sind es doch. Also manchmal erkennen sie einen doch. Nee, ich habe komischerweise jetzt noch nichts Schlimmes erlebt. Das ist dann eher auch digital, dass ich irgendwie angegangen werde. Aber ich habe jetzt mal ähm, meine Liste angeschaut, weil mich das auch interessiert hat, wie viele blockierte Kontakte ich jetzt eigentlich <lacht> habe auf Instagram. Es sind nur 60. Guter ähm, Schnitt. Finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. ja? Es bleibt nicht aus, wenn du so eine Rolle spielst. Und selbst wenn du irgendwie eine nette Figur spielst, hast du immer Leute, die dich nicht mögen oder nicht mögen wollen. oder so. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie sich gar nicht trauen, wenn sie mich auf der Straße erkennen. Weil sie vielleicht Angst haben vor der Ariane, die da durchbrechen könnte. Das ist das könnte. großartig. Das hatte, ich neulich, auch
2: ganz schön. hatte ich neulich auch eine Begegnung in, in München. Auf dem Platz stand ich und dann kam eine, eine Oma zu mir und war, ganz aufgeregt. Ja, Sie sind doch von Sturm der Liebe, und dann habe ich gesagt. Ja, ja, genau. Und dann ging sie aber wortlos langsam zurück und zeigte mir immer nur ihren Zeigefinger und ist so ganz langsam einfach rückwärts gelaufen, ja. Und hatte auch überhaupt keine, keinen Mut, mich weiter anzusprechen. war total erschrocken, dass sie diesen Fiesling jetzt gesehen hat. Ich habe da nur nachgeholt, es tut mir jetzt leid, dass Sie mich getroffen haben. Es hätte ja auch netter sein können, ne?
0: Sven. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ich finde ja, den, also was was der Erik als für Sprüche drauf hat, finde ich ja bei Sturm der Liebe manchmal so geil. Vor allem, da gibt es einen Satz. Und das ist immer der beste. Ich frage mich immer, ob der im Drehbuch drin steht. Immer in Situationen, wo er zum Beispiel beschimpft wird oder so, sagt er manchmal einfach plötzlich, sag mal, ist das im Drehbuch drin?
2: Nee, das steht nicht im Drehbuch drin. Also das es gibt ist so äh, äh, ja es gibt so äh, es gibt schon so Sachen, die wir uns einfach dann auch, die du dir, die du dir überlegen musst. Das ist Gott sei Dank auch äh, von der Produktion extrem gewollt. Die sind sehr äh, sehr offen für Vorschläge und es muss natürlich passen und du kannst jetzt da nicht alles einbauen, was du möchtest. Aber das ist so ein Running Gag, den ich mit meinem äh, äh, Szenenbruder äh, äh, Florian, also mit Arne der 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 das immer privat sagt. Es sind auch Dinge, die sind einfach schwer zu schreiben, ne? weil ja, so wahnsinnig viele Autoren sitzen und was weiß ich, wie viel zig Dialogbuchautoren, Editoren, Storyline-Editoren, also es wäre auch unmöglich, das alles in der Gänze zu machen, aber es ist natürlich cool, wenn man so Sachen für seinen Charakter gefunden hat und das dann so gegenseitig einbaut, ja, oder Viola und ich, wir dann zum Beispiel auch versuchen, so gegenseitig von den Charakteren die Sprache zu übernehmen, ja, und äh, und da gibt es so ein paar so Running Gags, die wir haben die wir, und die wir auch äh, wirklich pflegen, ja.
0: Diese Sache bringt so Humor in die Szenen rein, dass da kann man leider, selbst wenn es eine ernste Szene sein soll, man kann es dann nicht mehr ernst nehmen.
2: Ja, aber es ist ja immer wichtig, weißt du, das ist ja, das ist ja schon auch so ein bisschen, Ariane und Erik waren ja auch äh, das ist ja eh alles so ernsthaft, ja, die Ziele, die sie verfolgen, und die Boshaftigkeit und die Hinterhältigkeit, die die beiden haben. Und da finde ich es einfach extrem wichtig, dass man das auch mit so einem gewissen Humor einfach macht. Wenn du da so eine, so ein so fiesen, fiesen Fiesling und die die Kräuterhexe nebendran und die sind nur dabei, äh, da, da äh, Zähne fletschen durch den Fürstenhof zu rennen. Ich glaube, es interessiert dann auch einfach keinen. Ja? Und, ja, und man versucht es ja nicht auf, auf Effekt zu spielen, das muss jetzt lustig sein, sondern das sind ja einfach Szenen einer Ehe, ja? die, die die beiden halt da äh, verbinden. Und wenn sie dann sagt, ja wir bringen den um, Und sag mal, halt, es ist, und das ist halt, ja, keine Ahnung, <lacht> den Humor, den suchen wir uns schon auch immer. Ja? Und da habe ich ja mit der Viola Gott sei Dank eine sehr spielfreudige Partnerin an meiner Seite, die da auch voll mitzieht.
0: Viola, du weißt, ich bin ein Riesenfan von der Rolle Ariane Kalenberg und ich möchte auch gar nicht zum Ende hindenken, nur ich frage mich immer, wie würde für dich persönlich das gelungene Ende für die Serie von Ariane karlberg aussehen, wenn es irgendwann mal enden sollte, was hoffentlich nicht in ferner Zukunft Ja, da passiert. hast du
1: mir eigentlich schon ein Stichwort gegeben. Also keine Ahnung und ich will da auch noch gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich weiß ja jetzt nur, wie sich die Story in nächster Zeit entwickelt und was danach kommt. Keine Ahnung. Und wie lange ich noch da bleibe, weiß ich auch nicht. Insofern kann man es wirklich nur Schritt für Schritt irgendwie sich anschauen und Tut mir leid.
2: Das ideale Ende ist natürlich Wer Erik weiß, und Ariane auf Tonga. Ne? Ja,
1: genau, das zum, Beispiel.
2: das zum Beispiel. Das würden wir dann aber auch gerne weiterdrehen. Ja, so und dann Spinning reiten wir in
1: den Sonnenuntergang.
2: Genau.
0: <lacht> ja, also welche Handlungsstränge, Viola, würdest du denn niemals in SDL spielen. Also die Ariane Kallenberg hat ja schon die verrücktesten Stories äh, durchgemacht, aber welche würdest du auf keinen Fall spielen?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen, weil letzten Endes unterschreibst du hier einen Blanko-Vertrag. Also es liegt gar nicht in meiner Macht zu sagen, nein, das spiele ich nicht. Und ähm, ich denke, schau mit der Krebsgeschichte, das war jetzt natürlich auch so ein bisschen grenzwertig für viele Leute, aber für mich war es eine Herausforderung und eine tolle Geschichte auch für die Figur und ich fand es gut und richtig, dass wir das gemacht haben, aber irgendwo gibt es da natürlich schon Grenzen. Also mir würde es, sagen wir mal, sehr, sehr schwer fallen, wenn ich jetzt irgendwie wie in, in Hundewelpen ersäufen müsste oder ein Baby entführen oder umbringen oder sowas Grausames, wo man sagt, also irgendwo hört's auf. Und dann passt es auch nicht mehr. Klar, manchmal ist es schon schwierig. Ja, da werden noch Grenzen ausgereizt oder so. Aber das kaufst du halt mit, wenn du hier spielst.
0: Ja. Sven, du hast sowohl schon mal in den äh, Pilcher als auch in den Lindström-Filmen mitgespielt im CDF. Ähm, wenn ich, und ich schaue das wirklich nicht auf, aber wenn ich reinschaue, dann finde ich diese. Ausblicke. Die sind ja total schön dort in Cornwall und so. Ist es denn wirklich da so schön oder sind da irgendwelche Filter drauf oder ist es wirklich so schön, wenn man dort am Set dreht? Das ist doch wie Urlaub, oder?
2: du absolut also ich ähm, in Cornwall da ist es ja spielt es ja vieler um ein, ein Hotel rum in dem man äh, in dem man dann auch wohnt in Schweden ist es äh, ist es genauso äh, da ist es natürlich äh, ja, ich, ich sage mal in Schweden da finde ich ja die Landschaft immer so ein bisschen limitiert das ist im Prinzip ist es bezahlter Urlaub das darf man bloß nicht laut sagen aber ich glaube jetzt auch nicht dass die wenn sie ein Traumschiff drehen dass die äh, dass sie das Gefühl haben, dass sie da wirklich am Arbeiten sind. Also ist schon, das macht schon Spaß und ist schon auch wirklich schön, ja.
0: Ja, und ein Jahr vor äh, dem Lindström-Film hast du tatsächlich auch eine Gastrolle, glaube ich, in Alarm für Cobra 11 gespielt. Hier frage ich mich natürlich, wie kommt es von den, äh, zu dem Umschwung von Alarm für Cobra 11 zu Inga Lindström? Sagt man als Schauspieler, ich nehme jetzt das Angebot an? Oder differenzierst du da schon, ach, das Angebot, also das gefällt mir jetzt nicht so richtig?
2: Ähm, also, um jetzt mal ganz ehrlich zu sprechen, ich, ich finde da immer, das nervt mich immer, wenn ich das bei Kollegen höre, die dann so jetzt, äh, würde ich jetzt dann den Spruch sagen, ja, ich habe das Drehbuch gelesen und ich habe mit dem Regisseur telefoniert, ich fand das ganz toll und ich fand das ganz dies und das und bla 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 und habe mich dann für die Rolle entschieden. Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ist das für mich, stellt sich für mich die Frage nicht, weil ich von der Schauspielerei leben will und leben muss und äh, da wird gedreht, was gedreht wird, fertig. Ich würde jetzt keinen Berlin Tag und Nacht oder sowas machen oder eine Gerichtsshow oder so, aber ansonsten äh, muss ich dir ehrlich sagen, äh, drehe ich alles und versuche das, was ich drehe, einfach bestmöglich zu machen. Das, äh, das, das stellt man sich so, das stellt man sich immer so vor, dass man sich da hinsetzt und dann, ja, ich habe dann lange überlegt und so. Nee, nix. Es wird gearbeitet und fertig. Und äh, der erste, der kommt, kriegt den Zuschlag und dann dreht man da und äh, und gibt sein Bestes. Und was das Format ist, mir eigentlich vollkommen egal. Ich kann in unter uns in, in, in gute Zeiten, schlechte Zeiten bei alles was zählt bei Sturm der Liebe Genauso spielen wie in einem Tatort. Und wer da einen Unterschied sieht, der hat für mich keine Ahnung, was Schauspielerei angeht. Und der hat da und dann hat er mit dem Schweighöfer dann hat er Ding und den. So diese typischen Karrieren, das langweilt mich total. Ja? Und das finde ich zum Beispiel eine tolle Entwicklung auch mit Netflix, äh, dass man da einfach mal Serien sieht, die extrem hochwertig und toll gemacht werden und auch schauspielerisch viel passiert, wo man einfach mal die Leute nicht kennt. Und wen bitte stört es, dass der bei Haus des Geldes vorher noch nie irgendeinen Schauspieler gesehen hast? Interessiert doch keinen.
0: Das finde ich ja auch
1: das Tolle. Ich, ich stelle jetzt mal die wilde Behauptung auf, ein guter Schauspieler ist überall gut. Punkt.
0: Eben, eben. Ich, ich finde es ja auch das Tolle bei Sturm der Liebe: da werden ja auch ganz oft Schauspieler hergeholt, ähm, die bisher noch nicht so bekannt waren oder sind und werden dann einfach hingeholt und du denkst dir, wow, kann eigentlich sehr gut spielen. Schade, dass man den noch nicht in anderen Filmen gesehen
1: hat. Ja, die Jungen vor allem, oder? Ja, da ja, geht's ja nicht anders. Was sollen die schon groß gemacht haben in dem Alter?
0: Ja, Viola, bist du jetzt ein bisschen neidisch, wenn der Sven hier jetzt so ein bisschen von den äh, Lindström-Kulissen... Ja, na sicher.
2: Äh
1: ja,
0: natürlich, aber ich, gönn, <lacht> ich gönn's ihm. Würdest du ich auch mach das auch dort? noch, pass auf. Genau so ist es. <lacht> Würdest du gern auch mal in solchen Filmen mitspielen?
2: Ja, aber ja, natürlich,
1: warum Muss sie, denn nicht? muss sie auf doch. Auf jeden
0: Fall. Na. Bin
1: ich bin doch prädestiniert dafür, findest du nicht? <lacht>
0: Könntest du dir zum Beispiel aber auch vorstellen, irgendwann in anderen Dailys mitzuspielen, wie zum Beispiel Rote Rosen
1: oder... Ganz ehrlich, mir geht es da so wie im Sven, aber das geht bei mir dann auch eher so in Richtung Dschungelcamp, wo ich sage, nee, also ich mache jetzt nicht für Geld alles und ich möchte auch gerne tatsächlich als Schauspielerin... Ähm besetzt werden, engagiert werden.
2: Oder weißt du, wenn du zum Beispiel eine Tagesrolle angeboten bekommst und es das, äh, das heißt dann, ja, du bist aber der Bademeister am FKK-Strand oder so, Ja, wenn du dann sagst, okay, ich äh, weiß jetzt nicht, ob das dann unbedingt sein muss, das wären jetzt auch so wirklich Ausnahmen, wo ich sage, okay. also du,
1: man, man darf sich da auch keine Illusionen machen, also wer kann sich denn was aussuchen in unserem Job? Es gibt so viele Schauspieler und es gibt so viele, die nicht davon leben können und bei den meisten, die davon leben können und die davon leben, äh, die, 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 hand, die handhaben das so wie wir, dass sie sagen, wir nehmen das, was kommt in
0: der Regel. Ja? Viola, im Interview bei der Web Talk Show, bei dem wunderbaren Nico Gutjahr, hast du gesagt, dass du hamburgisch kannst. Und ich bin jetzt wirklich sehr interessiert, kannst du es wirklich und wenn ja, könntest du mal einen Satz sprechen?
1: Habe ich das gesagt? Also Hamburgisch ist ja immer nur so ein bisschen so ein, so ein, so ein Slang, würde ich sagen. Ne? Also Plattwitsch kann ich nicht, da verstehe ich nur ein bisschen was, aber Hamburgisch ist ja eher einfach nur so ein bisschen breit, ja, würde ähm, ich sagen.
0: Kommst du aus Nordfriesland oder hast du irgendwelche Verbindungen? Ich
1: komme aus Hamburg. Ach, ich ja, habe bis zu meinem 16. Ja. Lebensjahr in Hamburg gewohnt, bin da zur Schule gegangen und war dann auf einem englischen Internat und bin dann irgendwie weitergezogen und war dann nur noch mal kurz wieder in Hamburg und jetzt nur noch sporadisch, aber ich komme aus Ach, Hamburg, schön.
2: ja. Nico ja. <lacht> uns ja auch wirklich ins ja, Herz gesagt
1: ja, ja Sven, ähm, zu dir, ich habe letztens auf Instagram
0: so eine geile Frage gelesen und ich musste sie jetzt einfach stellen, weil ich bin so gespannt, was du sagst. Ähm, und Los zwar, geht's. wenn man dich fälschlicherweise in eine Irrenanstalt gesteckt hätte, wie würdest du die Leute davon überzeugen, dass du nicht verrückt bist und auch nicht nur so tust, als wärst du bei gesundem Verstand?
2: Also es wäre extrem schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass ich nicht verrückt bin. Insofern glaube ich, würde ich meine zweite Taktik wählen. Und es wäre einfach versuchen, da, ähm, da mitzumachen und einzublenden. Und äh, würde mir irgendwas überlegen, was ich einfach habe und mich daran erfreuen, dass ich äh, interessante genossen habe, die hoffentlich einen sympathischen Knall haben. Aber irgendjemand zu überzeugen davon, dass ich nicht bescheuert bin, das wäre extrem schwer. Ich bin zwar ein guter Schauspieler, aber ich kann nicht alles.
1: Svens Lebensmotto ist, go with the flow. Genau. Ich bin mir sicher, die Viola würde äh, dir da raushelfen.
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, Viola würde, würde mir raushelfen, weil sie mich als Szenenpartner braucht. <lacht> nee, aber, äh, ja, ach du, ich, äh, ach du, äh, man, hat ja, man hat ja einfach auch so, eine, man braucht ja so eine gewisse Vorschädigung, wenn man den Beruf wählt, ja. Genau, und, und deswegen in der Irrenanstalt würde ich, glaube ich, ganz gut passen, da, solange ich da ab und zu mal Freigang habe.
0: Viola, im Moment hat die Ariane sehr, sehr spannende Geschichtszüge, sage ich jetzt mal. Sie spielt einen Hirntumor beziehungsweise denkt, sie hat einen äh, hirn Wie schwierig ist es zu spielen? Sehr schwierig, oder?
1: Wie kommt man privat auch damit zurecht? Ich fand schon schwierig und es hat mich sehr viel Kraft gekostet und so, aber ich finde es das gut, dass wir das gemacht haben und ich bin auch mit dem, was da jetzt ausgestrahlt
0: wird, auch gerade eigentlich sehr zufrieden. Okay, es sind sehr emotionale und sehr gute Szenen, muss man wirklich sagen, also ihr habt wirklich so schauspielerisches Talent, da denkt man wirklich, man ist im Hollywoods film irgendwie, also es ist wirklich krass. Ach, du bist ja Danke. Lieb. Es ist wirklich <lacht> ganz ja. krass. Auch was man auf Instagram zum Beispiel liest, so viele Fanpages, die berührt sind von dem, was ihr spielt, also das kann man ja wirklich als großes Lob annehmen. Ja, das tun wir auch. Ihr Lieben, wenn ich jetzt auf die, Scha äh, auf die Zeit schaue, sehe ich, dass wir fast keine Zeit mehr haben und am Ende sind, es hat mich riesig gefreut, dieses Interview Ebenso. auch nochmal die Viola Ebenso. zu hören es hat riesen Spaß gemacht und ähm, ich wünsche euch heute noch ganz viel Spaß beim Drehen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dem Interview. Und äh, ja, noch einen schönen Nachmittag.
2: Dankeschön, das wünsche Danke. wir dir auch. Vielen lieben Dank Bis für deine für deine tollen Fragen. Schön, wie informiert du bist. Und äh, vielen lieben Dank für deine Komplimente. Ja. Und viel Erfolg dir weiter. Genau.
0: Vielen Dank. Also, und wir, liebe Zuhörer, hören uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast. Äh, wieder spannende Gäste dabei. Ich freue mich schon sehr. Bis nächste Woche, Freitag, 16 Uhr.
1: Tschüss. Ciao.